0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas. En fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro capítulo número 15 de Mamás Empoderadas. El programa de hoy estaremos conversando sobre el espectro autista en la niñez. Hasta el año 2018, niños no, en Chile perdón, no contábamos con estudios epidemiológicos para conocer con certeza cuántas personas viven con algún grado del espectro autista en nuestro país. En el año 2019, se comenzó a trabajar desde el Minsal en el diseño de estrategias para su detección y tratamiento. Si bien existen fundaciones, colectivos e iniciativas que buscan orientar y a apoyar, aún es poca la información que la sociedad maneja sobre esta condición, donde además se contraponen algunas visiones de profesionales, complejizando digo, aún más su comprensión e inclusión. Para poder entender un poco más de este tema, hemos invitado esta noche a dos madres súper empoderadas, quienes compartirán con nosotros valiosa información sobre el espectro del autismo en niños, Quisiera presentar a Bárbara Suazo, terapeuta ocupacional infantil y madre de Violeta de cuatro años. Muy bienvenida, Bárbara. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, Elisa. Muy bien. Qué bueno. Gracias por estar hoy esta noche con nosotros acompañándonos. También quisiera presentar a Macarena La Redonda, periodista y madre de Agustina y Santiago de 10 y 7 años respectivamente. Pueden eh, seguir su cuenta de Instagram en @mamamultisensorial, mamá multisensorial, donde ella comparte información sobre integración sensorial, autismo y discapacidad. Macarena, muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla
0: también. Eh, les cuento que ya tenemos en línea a varias de, la, de las mamás y se van a ir sumando, así que recuerden que ellas también van a hacer algunas intervenciones, eh, preguntas de lo que ya está en pauta, pero la idea es que, que se pueda dar un, una conversación entretenida también entre madres, familiares y, y amigos de, de la red de mamás empoderadas. Me gustaría comenzar preguntándole a, a Bárbara sobre qué es el espectro autista, porque muchos de nosotros tenemos una noción, pero no hay una claridad en el concepto y como mamás acá del grupo eh, no, no tenemos información clara, precisa y real. ¿Nos podrías tú explicar un poco más de qué se trata? Wow,
2: es una tremenda pregunta, aunque parece muy básica, pero... Eh, coincido mucho en lo, en lo que mencionaba al principio sobre la controversia que existe sobre los distintos puntos de vista, eh, en, en los abordajes, en los acompañamientos, apoyos, tiene que ver con estas distintas concepciones que se tienen sobre las personas en el espectro autista. ¿Y a qué me refiero con esto? A que eh, desde... Eh, una perspectiva médica que es finalmente la que a, la que entrega confirma un diagnóstico en, en, a nivel global no es algo que ocurre en nuestro país solamente eh, se define desde eh, parámetros que que, que que entrega el manual diagnóstico de trastornos de salud mental eh, el DSM-5 su última versión eh, y desde ahí se toman eh, qué significa, qué, qué, a qué viene. Pero, sin embargo, personas eh, adultas en el espectro autista eh, reivindican eso. Y, bueno, ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que eh, la posición que tengo yo es que es una condición, no una enfermedad, no un trastorno, no una patología, eh, de, del prodesarrollo neurológica se refiere como a, a cómo se, se desarrolla nuestro sistema nervioso, eh, eh, en, en todo sentido, principalmente el, hablando del cerebro. Eh, y, eh, y, y ya con eso es bastante decir, porque eh, esa forma diferente eh, diferente de la norma de, eh, se, se expresa en procesamientos distintos de, de todo lo que sentimos. Esta es una perspectiva desde lo que se llama la integración sensorial, que, que eh, es muy eh, frecuente esta perspectiva en terapeutas ocupacionales. Bueno, eh, entonces desde la integración sensorial se habla de estas eh, distintas formas de percibir el mundo, de cómo sentimos todo lo, lo, lo que lo que entra en nuestro cuerpo por nuestros sentidos, cómo esto se procesa a nivel cerebral y después finalmente la respuesta que tenemos, que es lo que nos va a ir dando las señales de alerta lo que llama la atención a la familia porque son comportamientos que llaman la atención eh, y bueno, estamos hablando disculpen mi dispresión, pero yo estoy no, super bien, estamos eh, acá todas con <risa> pero eh, quisiera mencionarles que dentro de más que hablar de los criterios diagnósticos que los pueden buscar, eh, pueden buglear, eh, quisiera mencionar eh, que eh, es eh, Lorna Wins, una madre, hablando en este programa de madres, una madre de, de una niña que está en el espectro autista, quien da las bases gruesas para empezar a mirar dónde eh, ocurren estas diferencias o también llamadas alteraciones. Y cuáles son? Son en tres aspectos, en lenguaje y comunicación. Eh, en esta capacidad recíproca es decir, eh, la respuesta que hay en, en, en la comunicación eh, la flexibilidad eh, es que tiene que ver con la, con la capacidad de, de, de flexibilizar el, cognitivamente el pensamiento nuestros puntos de vista eh, y de ahí se, se habla de estos eh, intereses restringidos que es una forma para las personas dentro del espectro autista es súper peyorativa de, de llamar eh, a, a intereses profundos, intereses intensos que, que vamos teniendo y nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos en eso. Uh -huh. eh, entonces, eh, también tiene eh, esta flexibilidad, o sea, eh, que se ve como inflexibilidad o rigidez cognitiva en las personas del espectro autista, tiene que ver como con esto de que cuesta transar tu punto de vista, que tú crees que tienes la razón, eh, y, 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 y eso se observa desde muy pequeño. Eh, y, bueno, que hoy mencioné, desarrollo social, estas habilidades sociales, lenguaje y comunicación, flexibilidad eh, y juego imag imaginativo. Eso también es una señal de alerta, eh, se observa en señales de alerta tempranas, como cuando... Eh, <coughs> Sí, en general eh, es, eh, dentro de la norma se espera que niños hasta cierta edad eh, utilicen cualquier objeto para simular que es un auto, eh, para simular que toman un teléfono, que están hablando por teléfono, eh, eh, jugar a las tacitas, ese tipo de, a eso se refiere con juegos imaginativos. Eh, de, temprano, por supuesto uh -huh. eh, También tiene que ver con esta capacidad de imitar eh, Conductas sociales eh, Que a veces no están presentes Tan temprano eh, Y a qué me refiero con esto Que eh, eh, Que eh, ay, me, me, me perdí Pero Quería complementar que está triada De win como se conoce la, ah. la triada de Wynne que mira estos tres aspectos del desarrollo se complementa con la visión de las neurociencias que tienen que ver con la regulación emocional y con la modulación sensorial. ¿ya? Uh -huh. eh, y desde ahí se hace un diagnóstico considerando todos esos, esos aspectos a mirar en las personas.
0: Que no son menos, um, son varios. Son varios no, no Que sea uno, dos, sí, no se, por bastante, eso no a, a Y es importante que
2: estén presentes todos esos aspectos para poder confirmar un diagnóstico.
0: Ah, no es que se presente uno, sino que se tienen que presentar no. todos.
2: Claro, tiene que haber una, se dice alteración, pero me molesta mucho esa palabra porque encuentro que es muy peyorativa. Pero, pero en términos de, de norma o de, de, de que llama la atención, de, de diverger uh -huh. el movimiento que se, que se fue formando eh, en, en, los, en las últimas décadas de personas autistas, eh, adultas activistas eh, que se ha, se habla de un paradigma de la neurodivergencia eh, utiliza esta palabra de divergencia dentro de, de la neurodiversidad que pueden existir que puede existir entre personas que en el fondo hablar de, del espectro autista es hablar de, de diversidad de diversidad de, de respeto eh, que parecen cosas tan simples y tan básicas pero es una mayor atención a, a las diferencias y a cómo lidiamos con estas diferencias. Porque finalmente, si no estuviésemos en un mundo acelerado que espera que los niños y las niñas estén cumpliendo, obedeciendo y, y haciendo las cosas rápidas en el momento que se lo estamos pidiendo, eh, eh, tal vez no sería un problema para muchas personas uh -huh. eh, este desarrollo distinto. Porque pasa que niños y niñas eh, tienen... Eh, en general, un, un ritmo más lento de mm. funcionar, de responder al mundo, más que de funcionar, es como las respuestas que se observan eh, pareciera que fueran como
0: en, en, otro, en otro ritmo. Uh -huh. Súper claro, súper claro. Pero, pero, ¿Y existe alguna condición genética vinculada al espectro autista? ¿Es una condición que se repite más de una vez en una misma familia...? También la gente preguntará, oye, ¿hay mayor prevalencia en hombres, en mujeres o se da por igual? ¿Qué nos puedes decir de, de esos dos puntos, del tema hereditario, genético y de género? Uh -huh.
2: Desde la década del 40 que se empezó a hablar de autismo, desde autismos que se consideraban, o se consideraban en algún momento más severos, o sea, que eran más eh, evidentes tal vez, eh, y desde ahí que empieza la investigación, o sea, son hartos años de investigación y hay muchísima de distintos puntos de vista, con distintos intereses también detrás eh, algunos quizás tratando de buscar una cura, una solución eh, que saque que, que quite quizás que existan estos comportamientos mientras que otras personas otras investigaciones también están buscando los mejores apoyos eso no lo sé pero finalmente eh, las investigaciones eh, no han no han llegado a un acuerdo no se ha encontrado la causa del autismo Mira. Eh, y ahí eh, más eh, luego podemos conversar un poquito más sobre eso de desmitificar eh, asuntos como que en algún momento se estuvo muy eh, eh, muy eh,
0: como en boda, Estuvimos ¿no? hablando
2: mucho, eso no. se, se conocía como popularmente que, que las vacunas podían provocar autismo mm. y eso eh, hasta provocó un movimiento antivacuna y, y tuvo, ha tenido grandes efectos eh, en, en las poblaciones que, ha, que han estado presentes esos movimientos. Bueno, mm. eh, pero respecto a las investigaciones, bueno, tengo que decir que eso se ha eh, completamente eh, comprobado que el, el el estudio que dio pie a esto eh, eh, estaba eh, eh, su metodología no era tal no era tal no era rigurosa y también eh, que incluso había coimas de por medio entonces eh, bueno, ya me ves bien. <risa> las investigaciones dicen que
0: ¿Cómo? no hay una cura, o sea,
2: no hay una causa, por tanto, no hay una cura. Uh -huh. eh, no hay una causa, pero sí que hay aspectos genéticos que hay miles. O sea, nosotros tenemos un montón de genes y hay un montón de genes también que se ha descubierto que están presentes uh -huh. eh, en, en personas autistas. Eh, pero... Eh, no se ha identificado cuál es exactamente, ni, ni si hay uno en particular que diga, ah, es el gen del autismo. Claro. Eh, sí, desde el punto de vista genético se ha visto que eh, hay un factor hereditario, y aquí hablamos de que eh, hay, con, hay cierto consenso internacional en decir que cuando se diagnostica a un niño, una niña o, o una persona en, dentro del espectro del autismo, hay que mirar a todas las familias porque probablemente es lo más esperado que hacia hacia las generaciones anteriores eh, hayan otras otras otra familias otros 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 otro familiares con el diagnóstico o con características que eh, que estén relacionadas de hecho uh -huh. se habla del fenotipo ampliado eh, con eh, en personas en general madres padres que tal vez no calzamos en tener todos todos lo, estas alteraciones o, o comportamientos llamativos en estos aspectos que les mencioné al principio pero sí tenemos bastante sí claro eh, que no nos alcanzan tanto para un diagnóstico mm. eh, y eh, qué más bueno en los últimos años han crecido también las investigaciones eh, a propósito de los testimonios de mujeres adultas eh, en el espectro autista que han, que han hablado y que han mostrado de cómo eran, han comentado cómo eran ellas cuando niñas. Eso ha llegado a, a, a investigar sobre el, el autismo específicamente en mujeres y niñas.
0: Mm.
2: Eh, y eh, hay incluso una guía que, eh, que hicieron en España de buenas prácticas. Eh, la pueden googlear así, ya de Buenas Prácticas, mujeres eh, de la de una asociación de profesionales, eh, Aetapi se llama, y eh, y ahí y ahí describen eh, señales eh, tempranas de cómo se eh, puede observar, se manifiesta el espectro del autismo en niñas a temprana edad, que se dice que hay un sesgo de género porque Tal, porque no se expresan de la misma forma uh -huh. que los niños. O las conductas que pueden vincularse al espectro autista no, eh, no llaman la atención porque pueden pasar como cosas esperables para la edad. O sea, niñas uh -huh. que tal vez son más tímidas eh, o, eh, o que van, tien, van tendiendo a imitar la conducta de, de sus compañeras, o buscan, se acercan a una compañera y hay una, una, una amiga, una compañera que va siendo como, como su guía. Mm. Eh, entonces, eh, no se nota que, que, que estuviesen eh, teniendo dificultades en las vías mm. sociales, por ejemplo, porque van siempre de la misma. O que están observando periféricamente un un juego, si pareciera que estuviesen participando, si uno lo mira a, a, a simple vista, pero cuando vamos a profundizar eh, en la interacción, en realidad no está participando plenamente, mm. efectivamente, del juego, sino que está como espectador. Bueno, esas son algunas de las cosas, pero todo eso gracias a, a, a estas investigaciones recientes.
0: Todo que más, más reciente eh, y, y Macarena, bueno, tú... Tú en este caso, ¿cómo te percataste que, que tu hija, ya que estábamos hablando cierto, de, del tema de género, estaba dentro del espectro del autismo? ¿Te llamó la atención algún comportamiento, algo en especial? Cuéntanos un, un poco cómo, cómo sucedió. Eh,
1: bueno, eh, mi hija fue diagnosticada a, al año y medio, a los 18 meses, entonces... Temprano. Puedo dar como un testimonio de, de, del diagnóstico temprano y hoy tiene 10, tiene 10 años, entonces han pasado eh, varios, varios años desde que recibimos el diagnóstico. Entonces, en realidad fue eh, entre que percibía yo cosas que como los típicos hitos del desarrollo que uno sabe que a cierta edad, por ejemplo, tendrían que balbucear, ya, eso yo no lo veía, no, 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 no emitía ningún sonido, así como, no sé, como típico que hacen las guaguitas, o que de repente empiecen a decir como mamá, mamá, o papá, papá, pa". No, nada, silencio, o sea, no, y mucho llanto. Eh, lloraba mucho, eh, era muy sensible si uno la tocaba, y me llamaba la atención eh, como que no fijaba la mirada como que no me miraba, no lograba un contacto visual como tan profundo como después lo, lo, lo sentí con mi hijo menor. Ahí yo me di cuenta, porque yo tení, era mi primera hija, entonces estaba enfrentada a la maternidad como primeriza claro. y además después, al tiempo después, sabría que, eh, que estaba enfrentada al diagnóstico de autismo. Entonces, bueno, y la pediatra maravillosa que, que tengo ella fue fundamental yo diría que la observación que hizo ella a los nueve meses eh, ella me dijo sabes que yo veo que acá me dijo no te quiero alarmar pero mira te lo digo con mucho cariño veo que no va como como que la curva del desarrollo algo así me habló no va como como lo de los demás yo la examino en el control sano y llora de una manera como si la estuviera matando o sea literalmente era como que sentía dolor cuando la, la examinaba, entonces eh, a mí lo del llanto no me llamaba la atención porque pensaba que como que era llorona, pero, pero bueno, ella me dijo mira, observemos un poquito más tranquila. Pasaron nueve meses más, seguíamos con ausencia absoluta de lenguaje, de sonido, y, y yo ya como... Tenía la experiencia con mi sobrino, yo decía, o con los hijos de mi amiga, yo decía, chuta, la mía no hice nada. Eh, sí. Si respondía al nombre, se daba vuelta, sí. Cuando, si la llamábamos ah, por su nombre, se daba vuelta, eso sí. Pero ya a lo cercano al año y medio, la pediatra me dijo, eh, bueno, observó cosas, y yo también observé que, por ejemplo, esto que hablaba Bárbara de, del juego restringido, como que ella solamente apilaba unos cubos que tenía, le gustaba, o, 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 o los objetos los ponía en fila, ese uh -huh. era el juego, eh, repito, y siempre repetitivo, entonces, y después eh, se dejó de interesar en sus juguetes, y ya cuando, así cuando prendimos la, como como cuando ya nos pusimos más alerta, fue cuando se dejó de interesar en todos sus juguetitos que, que le poníamos en la cuna, y empezó como un balanceo, se balanceaba como hacia adelante y hacia atrás. Era como, no, no fuerte, pero era como que llamaba la atención porque lo hacía todo el tiempo. Y ahí la pediatra me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una derivación a una psiquiatra infantil para ver qué, si hay, qué pasa, si hay algo, si no, y de ahí para adelante empezamos. Pero, a la, a la, eh, pero fue como esas dos cosas, el ojo que tuvo la pediatra y un poco las señales que, que lo que nombró Bárbara, eh, lenguaje y comunicación, flexibilidad, habilidades sociales, juego eh, imaginativo, la regulación emocional y la desregulación sensorial, todo lo tenía o sea, uh -huh. todos esos aspectos claramente estaban en ella yo no le sabía dar nombre no sabía lo que era, era la primera vez que me enfrentaba a esto y ahí fue en la consulta de la psiquiatra infantil que fue la primera vez que escuché la posibilidad eh, de que mi hija estuviera dentro del espectro del autismo
0: ¿Y, ¿y ahí qué profesional finalmente fue el que confirmó el diagnóstico? ¿fue la misma psiquiatra o fue otro, otro profesional? O, o, es, ¿O es como multidisciplinario al final? Porque eh, con todo lo que ustedes me, me cuentan, eh, no es tan fácil, no es a lo mejor que sea como uno en particular. ¿Cómo, cómo se dio ese proceso de confirmar el diagnóstico? Eh,
1: eh, mira, fue yo te estoy hablando de hace ocho años. Hoy uh -huh. día la cosa igual ha, eh, ha ido... O sea, el que confirma, y la Bárbara quizás me puede... Eh, con, eh, ayudar ahí eh, en mi caso fue un psiquiatra infantil pero entiendo que es un psiquiatra y, y, o, o un neurólogo el que confirma uh -huh. en mi caso fue el, la psiquiatra me derivó a un, equi, eh, a un equipo que era terapeuta ocupacional que en mi caso era, me dijo tiene que ser especialista en integración sensorial y ella conocía uno y me recomendó estuvimos como uno o dos meses en evaluación eh, también hubo observación fonoaudiológica, y después con, bueno, le hicieron una serie de test eh, o evaluaciones, eh, un perfil sensorial que, eh, que lo tuve que completar yo, eh, siempre he tenido muchos problemas como con la alimentación, rechaza las comidas, las eso es como un, un gran tema que ha tenido desde, desde la primera vez que comió, que eh, eh, comida sólida la rechazó, la vomitó. Entonces, eh, bueno, todo eso se lo, eh, al final me dieron, me dieron los distintos profesionales como que concluyeron que estaba dentro del espectro y confirma en mi caso la psiquiatra infantil el, el diagnóstico, que el que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, eso.
0: Wow, si uno lo piensa, es como que te encontraste con las personas adecuadas en el momento indicado porque, eh, no sé, yo, yo creo que hay otras personas que no, no tienen como la suerte de ver a todos los profesionales o a la pediatra porque como que el primer filtro siempre fue la, la, la pediatra, ¿eh? es como casi para recomendarla hoy en día si, si es que está todavía ahí vigente tu pediatra eh, porque sí. sí, o sea y después lo podemos hablar más adelante, hay muchos años de, pasan años donde personas incluso adultas recién se enteran, no sé, a los 30 años que que, que tienen esta condición, entonces eh, qué, qué importante, creo yo, no sé de, de saber el diagnóstico con anticipación porque me imagino que eso a ustedes como familia los preparó y los organizó de, de mejor manera, y, y en ese sentido Macarena, ¿cómo, cómo fue ese momento cuando, cuando finalmente te confirman este diagnóstico para ti como madre, como, como familia, ¿Cómo, ¿cómo lo vivieron?
1: Eh, mira eh, como ya me habían deslizado la idea de que podría estar dentro del espectro eh, yo me acuerdo cuando me iban a dar como el resultado eh, yo pensaba ojalá que no sea autismo eso pensaba, ojalá que no ojalá que no me digan eso sentí terror o sea, fue sentí miedo porque no, no sabía no, no sabía lo que me enfrentaba eh, también pensaba se habrán equivocado porque es tan chica. Yo misma incluso lo llegué a dudar, y pero bueno, me lo dijeron como me, como como tuve la suerte, y no debería ser una suerte, quiero decirlo, porque deberíamos todos tener esa suerte, o sea, no suerte, ese derecho de, es. de, recibir, de recibir un diagnóstico a través de una equipo interdisciplinario que viniera del Estado que, que, y que no dependiera de si lo puedes costear o no en la realidad y lo, y lo quiero comentar en este espacio y, y sí, estamos en el mundo de la discapacidad eh, lo sabemos eh, eh, yo te, pude ir a, a una consulta particular y pagar al psiquiatra, ir al terapeuta ocupacional y, y todo eso pero no todo el mundo puede hacerlo entonces eh, entonces bueno, me fui para otro lado pero
2: destácalo, sí es muy, es muy importante porque tiene que ver con que, disculpa que, que, que sí. interrumpa pero eh, es, eh, tiene que ver con que en Chile no hay política pública, no hay política pública que garantice estos derechos a, a las personas dentro del espectro autista y a las familias eh, en general pasa con, 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 con toda la población en situación de discapacidad, pero particularmente dentro del espectro, eh, eh, que es lo que estamos hablando, es muy doloroso lo, lo, eh, la desigualdad y cómo eso afecta finalmente en estos procesos. Eh, y todo lo que, lo, lo mal que lo pasan las familias, y tal vez también los niños y las niñas a propósito de las familias y de estas no condiciones, no apoyos básicos, eh, producto de, de que no hay un, 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 no hay protocolos, no hay, no hay política pública que lo asegure.
0: Sí, es, que, que, que fuerte igual porque en un país que se dice que además no sé, trabaja tanto con el tema de la, de la solidaridad, que tenemos como conciencia con la discapacidad y en realidad no es tal, o sea es como un discurso muy aprendido no voy a nombrar a, a, a qué fundaciones pero, pero en la práctica no, no se lleva a cabo y, y, y qué pena que no, no sé si hay iniciativas a lo mejor desde algo legislativo, no, no sé lo desconozco, a lo mejor puede, puede ser abordado en otro programa porque da también para otro programa todo lo que tenga que ver con políticas públicas que, como tú bien decías, que garanticen sí. estos derechos.
1: Sí, disculpa. Eh, 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 quise mencionarlo porque igual hace una gran diferencia en, 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 en cómo recibir el diagnóstico y, y a propósito de la, claro. De la, pre, de la pregunta. Eh, y claro, es distinto tener que esperar, eh, no sé, pues, seis meses, que te den hora para, para mm -hmm. que te haga una evaluación a alguien o tener... Entonces... Eh, pero bueno, igualmente recibimos el, 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 el de, cuando se recibe el diagnóstico eh, y volviendo a, a tu pregunta eh, me, me preguntaste por la, por la familia, o sea, cómo lo habíamos recibido ¿cierto? claro,
0: ustedes como familia eh, ¿cómo lo tomaron.
1: claro, bueno, en, en mi caso fue, fue como terror, así al principio me sentí muy mal y, me, y, me, y dejé a la psiquiatra, la cambié Imagínate porque estaba como, como quedé tan choqueada, como que no lo pude, no, 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 ser, no o sea, siendo que ella fue súper asertiva. O sea, imagínate atreverse hace ocho años a diagnosticar a una niña de un año y medio. Entonces, como fue y, y, y el equipo en general, entonces, bueno, me quedo no, y, 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 sí, y empezamos a trabajar, pero, pero a partir del miedo como que ahora miro y digo, bueno, hice, hice cosas como esas, por ejemplo, dejar a la psiquiatra eh, cam y cambiarla, irme a un neurólogo, no sé, pasar por infinidades de profesionales para confirmar el diagnóstico, porque esa es otra cosa, porque uno dice, no, es que capaz que no, eh, entonces uno empieza a dudar y todo, pero, pero una vez ya que, que bueno, que, que, estamos, que tuvimos el diagnóstico eh, eh, eso que por lo menos eh, a mí me eh, me después me tranquilizó sentí miedo pero después sentí una tranquilidad porque a partir del diagnóstico eh, uno sabe que, que lo tienes y ya sabes que tienes que, que empezar a a, a, como a, a, hacerte, a a ocuparte de, de o hacer lo que te dicen, porque uno no, no conoce, entonces yo no, sé, no tenía idea de lo que era un terapeuta ocupacional. O sea, aquí estamos con una bárbara, pero yo no sabía lo que era. Decía, o ¿qué es eso? Eh, sabe, eh, un fonoaudiólogo, claro, eso sabía. Entonces, eh, empezar como a averiguar qué es lo que tenía que hacer, y eso me dio como, es como, como, como una estructura como para poder empezar a, a ayudar a, a, a mi hija, porque por ejemplo, el, a mí me llamaba la atención que mi hija cuando salíamos de nuestro departamento teníamos que, to, que teníamos que esperar el ascensor izquierdo y tenía que ser siempre el izquierdo porque por el derecho no se subía. Entonces eh, después llegábamos a la calle y teníamos que volar a mano derecha porque también o si no eh, tenía como eh, se ponía a llorar, como que se... Tenían, se regulaba, entonces empezar a ayudarla en esas cosas como porque para ella pudiese estar más tranquila y pudiese, pudiese a pesar de lo que ella estaba sintiendo, eh, pudiese tener eh, una mejor... Entonces, se empezó como, en palabras simples, como de así se empezó como a estar más tranquila, más regulada porque estábamos trabajando en la regulación sensorial, estábamos trabajando en que ella me pudiera indicar lo que quería, pues yo no sabía si tenía sed, si tenía mm. hambre. Eh, la terapeuta me decía, cómprale una muñeca y empiecen a jugar, a darle la comida, porque para ella la muñeca podía ser un auto, o sea, o ponía todas las muñecas en fila. Todas esas cosas de ahí empezó un camino. Eso, eso pasó con el diagnóstico.
0: Mm. Mira, acá tenemos una, una opinión de una de las mamás en Twitch de Paz Domarqui que dice Macarena, por si acaso, bueno, el testimonio de Maca es muy potente, dice, eh, claro, que... Eh, transmite muy bien lo, lo que viviste tus vivencias al inicio y luego el proceso de aceptación del diagnóstico que claro, o sea, no es algo que un, uno lo, lo acepte como tú bien decías de un día para otro, o sea, es todo es todo un proceso eh, y, y además de, de tener una serie de, de profesionales allí y, y, y de orientaciones yo no sé si también, y es una pregunta como aparte, si de las orientaciones y apoyo más allá del mundo médico de salud, ¿cierto? ¿tuviste ¿tuviste algún otro apoyo en, en ese sentido? Bueno, por supuesto tu familia, pero eh, ¿tuviste algún otro apoyo, alguna eh, entidad o fundación sí. o, o, o alguien en particular que te ayudó?
1: Eh, mira, eh, a mí que me haya ayudado, a mí como mamá. Sí, claro. O eh, al principio sí, yo tuve terapia psicológica eh, un tiempo pero en realidad son tantos los apoyos que uno va priorizando como en los hijos así porque mm. tienes que elegir qué es lo que puedo al final pagar y claro y empecé, pero sí tuve eh, bueno dos, eh, sí, tuve un apoyo psicológico eh, y también necesité el apoyo obviamente de la familia eh, mm. que eso creo que no lo respondí eh, mi familia empezó a ir a las terapias eh, conmigo y con mi, o sea, con mi hija y fueron las primas, fueron los abuelos fueron, fue toda la familia como para, porque en el fondo no solo te afecta a ti como padre o madre eh, llega el autismo con todo a la familia completa, a los amigos muchos, o sea yo de esa época hay amigos que ya no están al, al lado porque no, no pudieron, o yo no pude, eh, es difícil. Es, es, es difícil en cierto sentido que, que se comprenda la condición porque como no es, no es visible, o sea, eh, es como invisible. Tú puedes mirar uh -huh. a mi hija lo, y lo típico que te dicen es, ¡Ah, oh, pero no se nota. Entonces uh -huh. esa, ese no se nota es como es como, claro, no es como el síndrome de Down, que uno lo ve y sabe, tiro, acá no, tienes que, y, y, y como, como describía Bárbara, en eh, eh, las mujeres, eh, claro, si bien mi hija tenía como todas estas cosas que nombró la, la, la Bárbara, estas características, eh, pero ahora que está más grande, eh, hace, lo, eh, hace lo eh, claro, ella imita muy bien a sus compañeras, ha podido como meterse en, en las cosas, se las aprende yo me doy cuenta que se las aprende no es como que vienen así eh, innatas, sino que ella pregunta, observa y trata de se trata, muchas veces trata de imitar aunque no le guste, A mi hija le encanta no sé, la, los mayas, los astegas Grecia, Ay, y sus compañeras están bailando en TikTok entonces, <risa> <risa> pero ella igual se trata como de, 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 de como que lo hace eh, de alguna manera Manera, no, sé, no sé por qué lo haga, pero yo observo que ella trata de imitar algunas cosas. Y no sé si le gustarán tanto, pero lo, quizás lo hace como para pa tratar de adaptarse o pues, de integrarse, no sé.
0: Oye, pero igual entretenido. El tema, así me gusta, <risa> sí, de los pueblos, de las civilizaciones. Fascinante, yo creo, que por lo menos para mí. No, súper bien.
2: Quisiera, <risa> quisiera mencionar algo un sí. con eso, que pasa que... Eh, en niños o niñas, así como describe Maca, porque uh -huh. hay que decir que el, la, la, el, el espectro del autismo es tan diverso que eh, no, no porque uno conozca una persona en el espectro autista va a tener ya una idea general de cómo son las personas autistas son muy diversas, entonces puede pasar que una persona sea no presente el lenguaje expresivo eh, o tenga retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo y puede pasar todo lo contrario que haya mucho lenguaje eh, que haya más lenguaje de lo, de lo que se espera a esa edad, con más vocabulario con un vocabulario particular ¿por qué me, me, me acordé? Eh, interrumpí porque eh, a veces pasa que eh, niños o niñas con estas características eh, se entiende muy bien con el mundo adulto, así como ah qué interesante ese, ese interés eh, claro para personas adultas parece muy interesante y, y se pueden dialogar y compartir y jugar interactuar de mucho más eh, mucho más fluidamente pero y esta es una señal eh, eh, entre sus pares entre niñas o entre niños de su edad hay una enorme dificultad ya sea para iniciar una conversación para iniciar un juego para entender las reglas para comprender el tema de los turnos, para, para entender las respuestas de los otros, para entender las caras, las, los gestos, eh, las ironías, las bromas, el, eh, el lenguaje figurado, eh, todo eso eh, es, algo, es un mundo eh, incomprensible aún eh, en esa etapa del desarrollo. Entonces, eh, Tiende a pasar que cuando los niños y las niñas interactúan en el mundo adulto, oh, como que calzan, eh, como que no es tan, eh, no hay tantas dificultades. Pero ahí es cuando hay que ir a mirar en la interacción con sus padres. Pero okay. esta mirada, es, eh, insisto en que es como un grupo dentro del espectro que serían los niños y los niños que requieren menos apoyo. Eh, porque también hay otros niños que... Eh, eh, el, la, lo que se observa o el lenguaje eh, todavía no está entonces ahí ya hay mayores dificultades de de, de de comunicación, de saber qué es lo que pasa con el mundo interno de los niños y las niñas y entonces ahí las, las expresiones o lo que se, lo que uno ve son ya eh, mayores eh, desregulaciones sensoriales quizás que no tenemos idea a qué, a qué se deben, porque hay una barrera de, de comunicación.
0: Oye, qué interesante, Bárbara, lo que cuentas, porque, claro, eh, no sé, he visto así niños como que saben todo y efectivamente como que hablan muchísimo con los adultos de temas elevados, podríamos decirlo, como que, que ni, ni hasta uno manejan en el día a día, y claro, y, y también tienen problemas para relacionarse con, con niños de su edad, de, de comunicarse, eh, entonces se hace aún más complejo, siento yo, a veces como hacer el, el, el diagnóstico. O sea, lo que tú cuentas de esto de, de esta diversidad del espectro eh, es complejo y a lo mejor a, a las familias, eh, no es que no les interese, pero me, me imagino que eh, lo, lo pasan de largo y el diagnóstico es tardío. Entonces, mi pregunta va por ahí también. ¿Qué consecuencias podría tener... El, el no diagnosticar a lo mejor oportunamente, o, o ya muy tarde, cuando, cuando la persona es adulta, ¿hay alguna dificultad? O sea, ¿tiene una consecuencia, más bien, no sé si podría decir negativa, pero ¿hay consecuencias al respecto del diagnosticar después? Sí, por supuesto. Eh,
2: las personas adultas, autistas, dentro del espectro autista, eh, que, que cuentan su experiencia, cuentan lo doloroso eh, que fue su experiencia de justamente lo que comentaba un poco la marca como de incomprensión eh, del mundo. Porque en realidad pasa que es como que uno no entendiera cómo funciona el mundo. Hay personas adultas autistas que hablan de como que lo ideal sería que la vida, el mundo, viniese con un manual de instrucciones. Porque hay una... El cerebro eh, dentro de las personas del espectro autista es un cerebro mucho más esquemático, mucho más se dice Hay una capacidad para sistematizar eh, la información que, que llega eh, y, eh, y, por ejemplo, también se habla de un razonamiento hiperlógico. Y de ahí, por ejemplo, el ejemplo que <ríe> la redundancia, el ejemplo de la maca de, de que su hija le pedía siempre doblar a la derecha porque la lógica para ella era que uno siguiera por el camino donde va y doble a la derecha, no que cruce eh, hacia, hacia otro lado. O sea, desde ahí la es súper lógico que, que sea siempre de esa forma, o que siempre se suba por el lado izquierdo y se baje por el lado derecho el ascensor. Eh, bueno, eh, pero estaba diciendo otra cosa, que, ah, que lo que, lo que comentan las personas adultas es... Eh, experiencias de bullying, eh, de, de incomprensión de, por su parte, por no entender cómo funciona el mundo, y a la vez que los demás eh, identifican cada vez más en la etapa escolar eh, estas diferencias, ya sea por este tipo de intereses, ya sea por las conductas que a veces eh, incomodan a otros o no son comprendidas, no se sabe por qué, de dónde vienen. Hay personas que dicen, uy, de la nada, de la nada le vino. No es de la nada, es por oh, alguna hiper respuesta o hiporespuesta sensorial, eh, que tiene que ver con esta capacidad de sentir de, eh, más eh, o menos que otras personas. Eh, eh, y, y estamos hablando de todos los sentidos, o sea, de, de olores, de sabores, de tacto, eh, de incluso de, de sentido, del, sí, del sentido vestibular, del equilibrio. Que no es algo muy evidente y que de repente se, eh, pasa que niños, niñas en las plazas, por ejemplo, en los juegos, eh, tienen, a, algunos pueden tener eh, más temor a subir las, las escaleras o a hacer juegos que a su, edad, su edad, se espera que sean mucho más, eh, ágiles, ágiles, mo, motrizmente, claro, como, eh, oh, como que temeroso, y se va criticando y se va, eh, eh, Sí, eso, se va criticando a los niños y las niñas por sus formas de ser diferentes. Mm. Como que, hoy, pero ¿por qué están? Al final nunca están conformes por eh, las personas adultas por, por cómo son los niños, porque se están mirando siempre la falta, eh, que mm. les falta lograr esto, que a estos hitos del desarrollo, ah, no se completó ta tal cosa, les falta esto, vamos por esto, vamos por lo otro. Mm. Entonces... Vivir una vida así, desde el déficit, desde que lo que te falta, desde lo que no tienes y tienen todos los demás, es muy doloroso. Sí, claro. eh, y, eh, y aparte del dolor que se siente, eh, finalmente la, eh, de, la, dentro de las demandas de, de varios colectivos, incluidos en, en uno que estamos con la MACA, eh, de sobre los derechos para las personas dentro del espectro autista. Las primeras demandas tienen que ver con el acceso, o sea, primero una detección temprana, precoz, eh, pero también, junto con ello, el acceso a apoyos, apoyos terapéuticos para eh, los niños y las niñas en estas distintas eh, habilidades, y también eh, a las familias y eso es un acompañamiento que no existe en este momento, ni siquiera en el mundo privado, porque depende de una persona, si tiene más, no solamente por tener lujo, ¿no? sino que por la iniciativa, de, me imagino que con, con Paz y otras personas habrán hablado de la salud mental, de todo sí. el estigma que hay también, de acudir a, a, a psicóloga o psicólogos, a psiquiatras menos. Entonces, no hay una cultura de, de, de cuidarnos. Y creo que, que pasa por ahí finalmente, como eh, no, como está esta mirada de que las personas tienen que ser exitosas y, y, y del individualismo, entonces, y del capacitismo se habla de, en el mundo de de la discapacidad, se habla de que se espera que lo ideal es que una persona sea capaz de hacer todo y de una forma exitosa. Claro. Entonces, cuando alguien sí, no tiene. cumple con ese patrón, con ese parámetro, eh, se rechaza mm. se, eh, y, se, y, y, y se van haciendo prácticas que eh, que, que finalmente
0: dañan, por supuesto. Sí, claro, una sociedad tan demandante y exigente que a veces no es necesario, ¿no? La gente se autoimpone demasiado también. Y a los niños. Bueno, ¿para qué decir? Quisiera leer algo en Twitch que es un mensaje para Macarena de Andy Abraham. Dice, Qué lindo escucharte, querida Maca, desde Argentina acompañándote. Gracias por ser una mamá fuerte y valiente, por no rendirte. Te estaban Ah, oh,
1: qué lindo. Mira, Argentina. Gracias.
0: Qué lindo, así como ¿Cómo? recibes apoyo
1: <ríe> de todas partes. Y sí, muchas gracias, te, te mando un abrazo también.
0: <ríe> también hay, creo que hay más mensajes, a ver si los alcanzamos a leer. Eh, Paz dice: Es muy importante conocer más sobre el espectro autista para luchar contra la discriminación. Y acá hay una pregunta, eh, dice, Paz, ¿cuánto mejora el pronóstico con la detección precoz? Me imagino que es para ti, Bárbara, no sé. Eh,
2: difícil, como decirlo en términos cuantificables, pero, pero sin duda que eh, tener... Eh, ser, como el espectro del autista tiene que ver con una condición neurológica o del neurodesarrollo, y si eh, eh, consideramos que el cerebro eh, es, es plástico, se dice, y a eso se refiere a que va tiene constantemente la capacidad de aprender, eh, cuanto más temprano se hace eso, eh, más eh, consolidado y a la vez también más, eh, más, eh, bueno, desde más tempranamente hay, cap, hay habilidades para enfrentarse a este mundo que de pronto se vuelve tan, tan hostil o, mm. o tan incomprensible. Mm. Eh, entonces esas habilidades principalmente tienen, eh, tienen que ver con, con desde muy temprano trabajar eh, el... el tema de la, de la regulación sensorial, es como un, una base, si uno lo mirara como una pirámide, es una base para finalmente después sentarte a estar eh, aprendiendo matemáticas o, o cualquier otro tipo de, de, de conocimiento en el colegio. Eh, es imposible que uno pueda prestar atención y estar concentrado en una actividad cuando estás alerta, y esa es la sensación que pasa en el espectro, que uno está constantemente alerta a, a, a los estímulos del ambiente, eh, al ruido que para otras personas puede ser imperceptible, o, o al tacto que alguien te pasó a tocar y para ti fue como algo doloroso, eh, o, o se siente como un ardor, no sé, hay distintas formas de sentirlo. Eh, entonces cuando uno está constantemente con... Como, es como con un radar a todo eh, y no logra filtrar o, o, o se le confunde todo eso, con, todo eso con, 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 con otras cosas, finalmente te va provocando una sensación de estrés crónico, de estrés tóxico, eh, eh, porque el estrés de por sí no es malo, sino que eh, nos ayuda a responder a situaciones de, de emergencia como ya lo aprendimos ya en el año pasado con, con la pandemia. Eh, pero cuando eso se sostiene en el tiempo y es constante y es día a día eh, tiene efectos muy negativos entonces eh, aprender a, a cómo puedo regularme sensorialmente o que otras personas tengan el conocimiento y la, y, y la valoración ser distinto, o sea, reconocer que tú percibes de una forma yo percibo de otra y no hay problema con eso, porque en la medida que lo comunicamos, ah, si es que no me hagas esto, por favor, en este momento, porque tampoco es que algo que pase siempre. Se habla de perfiles sensoriales, pero, pero no siempre uno eh, tiene esa sensibilidad de, de, de la misma manera. También cambia claro. con las situaciones que uno esté haciendo, porque eso es lo que finalmente se hace en las terapias. Eh, eh, se, hace, se hace intervención a través del juego, porque... Cuando uno se va vinculando y lo va pasando bien, pareciera que ya, te dejó de ya no te molesta tanto que te pasen a, a rozar el pelo, porque lo estáis pasando tan bien y te claro. estáis vinculando con la otra persona de una forma, te estáis conectando de una forma tan rica y agradable que esa, esa sensación queda en segundo plano. Uh
0: -huh wow, súper completo bueno, de hecho, de todo lo que tú estás opinando y está opinando Macarena nos han llegado muchísimos tweets voy a tratar de leerlos todos todos ahora eh, porque van comentando, están todos muy atentos a lo, a lo que dicen eh, Marcela dice la cultura del exitismo así entre comillas, aplasta la individualidad y diferencias una pena, de ahí la importancia de conocer para fomentar la inclusión eh, escribe también Dayan43Nu. Felicitaciones, chicas, por ser unas mamis empoderadas. Éxito, compañeras. Eh, también escribe Caro Sanzana. Sí, puede ser. Dice: Mi hijo de dos años fue diagnosticado con, ras con rasgos TEA hace tres meses. Ya estamos en fonoaudiología, pero hay días que me supera. Grita y gime mucho. ¿Qué pueden ahí ustedes opinar al respecto? Sobre todo, en, en, no sé, a lo mejor también consejos de mamá, mamá, ¿cierto? Macarena. Eh. Cuando se está iniciando este proceso. A lo que acaban de opinar acá también en Twitch.
1: Eh, bueno, yo... Yo creo que cada, cada, como, como cada niño o niña es, es distinto, eh, claro, se dan, se dan situaciones eh, que, que no pueden, es que así como consejos generales eh, quizás no, no, no se pueden dar, pero lo que yo, a lo que a mí me dio resultado, y para mí creo que fueron los años más difíciles, fue al comienzo. Eh, lo que yo hice fue empezar a, a observar mucho a mi... A mi hija, entonces me convertí en experta en mi hija. Es <ríe> una palabra que me gusta usar. Eso es, soy una especie de experta en mi hija, porque yo puedo hablar de autismo, pero, pero puedo hablar del autismo de mi hija, principalmente, que como decía Bárbara, hay otros. Chicos y chicas que tienen otras eh, necesidades, eh, más o menos eh, necesidades de apoyo, digamos. Y, pero, pero, como, como, como lo, lo que intenté hacer es observar y decir, ya a ver, eh, anticipar ciertas situaciones, por ejemplo, si. Eh, al principio, eh, par, eh, si teníamos que subirnos en el ascensor izquierdo, ya me subí, eh, seguí haciéndolo en el ascensor izquierdo, pero empecé, y en esto mi, mi mamá me ayudó mucho, porque mi mamá me ayudaba a hacerle quiebres, o sea, cambios. Mi mamá llegaba y la subía al ascensor derecho, y le decía, ¡ay, me equivoqué! Así como a propósito. <ríe> Entonces mi mamá es súper buena para eso, y se lo agradezco, mamá, si me estás escuchando, porque me ayudaste mucho eh, porque para mí era más cómodo siempre estar eh, eh, subirla al, al máxima yo tenía una un, una guaguita eh, o sea estaba embarazada cuando de mi segundo hijo cuando recibió el diagnóstico, entonces después ya cuando estaba, cuando nació andaba con la guagua y mi hija y mi hija que se tiraba al suelo en la mitad de la del, 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 cruzando la calle en el semáforo se sacaba los zapatos era súper difícil, entonces entiendo a la mamá que, que está diciendo eso, pero observar situaciones me ayudó a anticipar. Eh, después me di cuenta que si anticipaba mucho cuando ella creció, fue creciendo, era malo porque le provocaba ansiedad. Entonces no anticipo tanto. Eso, mirar, eh, eh, resolver, porque al final, eh, o, o con las comidas, por ejemplo. O sea, yo reconozco que llegaba a llorar. Sobre todo con el tema de, de, de a la hora de comer, eh, porque no comía nada, comía solo cosas blancas, alimentos blancos, tallarines y arroz. Nada más. Entonces, eh, o sea, llegamos a hacer cosas insólitas con, con mi mamá, como inyectarle a un yogur eh, de, de, de plátano, inyectarle un poco, inyectarle así a través del envase, ¿Ya? con una jeringa, ponerle eh, yogur de vainilla a uno de plátano, con una jeringa, Ay, qué buena. Así para, para porque si tú le cambias el envase, o sea, voy a contar algo que, que suena como súper, que para todo el mundo puede ser como raro, pero pero,
0: pero creativo.
1: Ella, ella comía yogur de plátano Soprole, y cada vez que Soprole cambia el diseño del envase, para mí es terrible, casi que voy a Soprole a, a, a rogar que no, no lo cambien, porque para mí... Era, para nosotros, y para ella era terrible porque me lo rechazaba, podía tener el mismo sabor, eh, le, le mostrando entonces al final guardaba los envases y, y, tenía, y vaciaba el, el, eh, en el envase antiguo. Entonces son cosas así que paci, paciencia, pero eso, no sé si la Bárbara puede ahí a colar lo que algo. Estaba, <risas> buenos tips. Estaba contando la
2: mata. Eh, me, me di cuenta que yo criticando toda esta visión eh, negativa del déficit que hay en general respecto al espectro del autismo, pero finalmente igual estoy hablando desde la misma lógica de, de cuáles son las alteraciones, no sé eh, pero eh, una mirada que valora la, la, las capacidades de, de personas dentro del espectro autista o, o no, más que capacidades, son formas distintas simplemente, es esta atención al detalle, hay una atención a los detalles, pero increíble, y, y, que, la, y que queda en la memoria, eh, o sea, no es como que simplemente pasó, a ti te quedó, entonces, eh, a mí, por ejemplo, también me pasa con, con mi hija que ella se da cuenta de cosas que, oh, no me di cuenta que... ¿Qué cambió eso? Que es la silla quedó de un día para otro de una forma, tiene que estar de la misma forma al otro día. O, quién, o empieza a preguntar: como, ¿quién cambió la silla? ¿Y por qué está así? Eh, o, o un día que me compré un, un, eh, un, una cajita de, de, de leche vegetal, eh, cambió la, el color de la tapa eh, y también es como: oh, eh, eh, cambió el color de la tapa y es como, ah, lo que estoy contando ahí ahora me confundí porque fue algo que me pasó a mí. <risa> cambió el color de la tapa y, y yo me alteré. Es como, de verdad lo empecé a pasar mal por dentro y, es, y no tiene lógica, es inexplicable lo que pasa a nivel eh, emocional y sensorial, frente a cosas que pueden ser absurdas para la mayoría de las personas.
0: Uy, pero qué, qué importante bueno, eso de, de, de la sí. atención de los detalles, ¿ah? ¿eh? Sí, porque sí, es y por eso pasa
2: útil. que pues, hay personas dentro de la espectro que se dedican eh, eh, cuando han tenido acceso a, a, a educación y a salud y a todos los apoyos necesarios porque no pasa siempre eh, que buscan eh, actividades, ocupaciones profesiones eh, en que esas eh, eh, habilidades tengan sentido pues eh, sean más útiles quizás o eh, diseño, eh, eh, de, de informática.
0: No, buenísimo. Buenísimo. Sí. Tenemos más mensajes. ¿ha? ha estado pero bien movido Twitch. Acá nuevamente sí. estaba eh, eh, escribiendo Dayan 43 nu. No. Y ella dice: A mí me funcionó dar más opciones al momento de anticipar. Ejemplo, tomar la locomoción al ir al colegio. A mi hijo le decía: Nos vamos a ir en bus. Si pasa y si no pasa, en colectivo. Y de a poco fui flexibilizando los cambios. Eso fue como. Sí, el tema de los cambios sí. es
2: algo también súper variable porque. La, la maca dio dos ejemplos muy distintos y sin embargo los dos le, le eh, resultaron en, mm. en, en su historia. Eh, uno que tenía que ver con un cambio brusco, pero tal vez ese cambio brusco iba acompañado de un juego, de una relación puietona, o el vínculo que tenía la abuela con la hija eh, era de tal forma que permitía eso. Eh, mm. y, y el cambio del, de inyectarle el yogur eh, fue un cambio súper gradual. Eh, entonces son formas distintas que nunca se puede dar una receta en esto, qué es lo que funciona o no funciona, lo que ayuda o no ayuda me de mejor forma, y por eso es que bueno, con la Maca nos conocimos en, en un grupo que, que formamos el año pasado todavía no formamos un grupo sino que formamos un espacio eh, de apoyo mutuo y de, de cuidado para familias, dentro del espectro autista pero también en general para otras cuidadoras y cuidadores. Hablo de cuidadoras porque en general son mujeres las que o, las que se hacen cargo de cuidado. Eh, y, eh, y en ese espacio lo, 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 lo maravilloso que pasa es que no hay una respuesta, sino que se comparten experiencias de lo que a, lo que a algunas personas les ha ayudado, lo que a otras no. Eh, y cada uno toma y se queda con lo que le acomoda según su propia historia, según sus propias creencias, etcétera y le resulta, le hace más sentido en su caso. Eh, así que esos espacios eh, son súper potentes porque se, se comparte simplemente desde, desde la experiencia y desde también
0: el, el respeto. Mm. Eso yo creo que es lo más enriquecedor y lo que también más empoderadas hacen eh, es eso, ¿no? De, del escucharse, del acompañarse, de, de la contención, que, que, que es sumamente importante generar este, este, estas redes de apoyo. Eh, y, y ustedes, bueno, esta red eh, la tienen, me imagino ahora vía... Eh, web eh, bueno, ahora con la pandemia no se pueden juntar pero pero se reúnen así semanalmente, mensualmente o es como más libre o sea, se los pregunto si es que alguien también está escuchando y, y le gustaría pertenecer a esta red de apoyo o, o todavía no, no, no tienen a nadie a, a quien acudir eh, como se juntan de forma periódica si se puede contar no sé eh. ¿Cómo se llama la red de apoyo también? Si lo quieren decir, si entonces libres también.
1: Sí, mira, se llama el, este espacio, se llama Espacio de Cuidado y Apoyo Mutuo. Uh -huh. eh, Bárbara, perdona te interrumpí, tú querías decir... No, no, te estaba diciendo ah. que... ¿Tienes ah, los, los nombres? Ah, ok, sí. <risa> Mira, el, el espacio de, de apoyo y cuidado mutuo es un espacio que eh, nace desde el colectivo Autismo Chile. Perfecto. Eh, nos juntamos, estamos desde mayo del de 2020 y nos reunimos semanalmente eh, como decía Bárbara, cuida, eh, cuidadores, madres, padres, abuelos, parejas eh, de, o cualquier persona ligada al espectro autista o, al, o a la neurodiversidad o eh, a la discapacidad y, eh, y ahí nos, eh, nos juntamos a... En reuniones, como decía Bárbara, eh, se habla a partir de la, de la propia experiencia no se aconseja eh, se habla en primera persona y es un espacio como de, de apoyo mutuo, como lo dice su nombre tenemos eh, está abierta a cualquier persona es gratuito eh, y no sé si ahora o después puedo dar, tenemos Facebook eh, un correo electrónico eh, y Instagram, sí, donde vamos informar. Lo, lo puedes, sí,
0: no hay ningún problema de mencionarlo. Y después si quieres lo podemos eh, eh, difundir ah. en nuestras redes sociales para, para que quede allí por escrito, más allá de, 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 de la grabación, ¿no? De, de la voz del podcast, que se, se pueda reforzar a través de redes sociales. Si ustedes así lo desean, lo, lo podemos hacer sin, sin ningún problema.
1: Sí, no, iba a decir el Facebook, que es apoyo mutuo at. A -C -H. Eh, el correo electrónico es apoyo mutuo yeah. Y el Instagram es cuidado y apoyo mutuo.h. Autismo Chile, pero mejor lo dejamos escrito por... Sí. Eh, Igual que acá lo vamos, a, claro. lo
0: vamos a anotar después eh, eh, para que quede más sí. claro para el, el resto de las personas que a lo mejor no, no alcanzaron a escuchar ahora pero sí. ahí después lo vamos a, a, a incluir, ya, así que no, súper bien, apoyo mutuo Sí,
1: eh, sí cuidado, espacio cuidado y apoyo mutuo eh, están eh, bueno, puede participar cualquier persona, se tiene que inscribir a través de un formulario y, eh, y lo hacemos a Meet. Eh, eso, no sé Por si Bárbara quiere agregar algo respecto del, del espacio. ¿no? no, todas, todos
2: muy invitadas. Invitado. Qué bueno. Sí,
1: sí
0: para que todos sí, perdón, acá lo También tengo. decir
1: que... A lo, sí, Macarena. Eh, mira, eh, no, quería también decir que las personas que están, o sus hijos o, o, eh, o conocen a alguien que está en el proceso de, de, de diagnóstico también pueden participar, no es como que tienes que eh, estar eh, ya diagnosticado o tu hijo, sino que si estás en ese proceso también pues En realidad es, pa, es un espacio abierto a cualquiera donde nos apoyamos mutuo, mutuamente.
0: Perfecto. Sí, bueno, acá también eh, me estaban ayudando algunas mamás que estaban eh, ma más pendientes de lo que estabas diciendo Macarena. Entonces acá me dice apoyo mutuo ach, eh, cierto? ¿Ya? Y lo vuelvo a repetir. Sí. <ríe> en El sí, correo electrónico
1: Facebook. apoyo mutuo. A, eh, a, el correo electrónico es apoyo mutuo autismo chile. Sí. Punto org así es y la cuenta de Instagram arroba cuidado y apoyo mutuo punto perfecto
0: ya ahí ya lo tenemos el equipo detrás ¿eh? el equipo detrás ayudando así que agradecemos al equipo de mamás empoderadas que están ahí muy atentas bueno, siguen escribiendo, se les quería decir en Twitch. Eh, Marcela dice, ¿qué sanador son esos espacios de contención y acompañamiento sin juzgarse? ¿No? Y eh, bueno, eh, Caro Sansana dice, gracias a todas. Eh, bueno gracias a todas dice como que no alcanzó a escribir la última frase pero pero daba, daba las gracias me imagino por el espacio y por, por toda la información que en este en, en este espacio se está entregando eh, para parte del cierre bueno me, me gustaría saber tanto de de Bárbara como de Macarena con qué estereotipos sociales se han topado en este periodo en, en relación al espectro autista, y eso de hecho también lo podríamos ligar con algunos mitos, como hablaba al principio también Bárbara, de, de mitificar algunos. ¿Qué nos pueden decir al respecto de estereotipos y también de mitos clásicos en relación al espectro autista?
2: ¿Maca? ¿Quieres partir?
0: Cachipun. <risa> <risa>
1: bueno, parto, parto yo con los que me ha tocado a mí como es como bueno, el primero es, es el que, o sea, el que más escucho es como que no tienen empatía las personas autistas no eh, eso es un gran mito, porque, bueno puede haber también que alguien no la tenga así como cualquiera de nosotros puede no ser empático eh, pero en el caso de, de mi hija es súper empática yo creo que tiene una hiper empatía,
2: hiper -empatía.
1: entonces la hace ser súper sensible al mundo o sea, vamos caminando y hay una botella tirada en el suelo o basura y... o sea, como que eh, o alguien está enfermo, le, le escribe una cartita, es súper, 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 súper empática. Entonces eso quiero decir que, que no, no, así como el común de las personas no puede no presentar empatía o otro ser empático, bueno, sí, tienen empatía. Eh, también, eh, o que no son sociables por ejemplo. O sea, eh, si bien hay una, como dice la Bárbara, hay, hay, hay un tema ahí en las habilidades sociales, como ella mencionó, eh, que generalmente se da con los pares. Entonces, en el caso de mi, de mi hija, claro, con sus compañeros de curso hay más dificultades, pero con niños más chicos y con adultos, súper bien. O sea, no, no, hay, no hay problema. Pero, pero ella sí... Eh, bueno, aún así, con sus compañeros, con los de su edad, con sus pares, ella quiere, soci eh, quiere sociabilizar o socializar, pero no sabe cómo hacerlo. El Esto tema es. La, no, es,
2: es la gran diferencia.
1: Claro, no, eh, no sabe cómo hacerlo. El juego o, o, la, o la comprensión de los, juegos, de los juegos sociales, por ejemplo, la sillita musical era pero terrible o sea ella lloraba todo todo el juego de la silla musical era intolerable para ella porque no podía entender por qué le quitaban la silla a alguien eh, o, o lo, entonces eh, pero después que aprenden todo en el fondo lo que quiero transmitir es que eh, pueden aprenderlo o sea, una vez que entendió la lógica del juego, que lo trabajó con la terapeuta ocupacional, o sea, lo trabajamos aparte, a veces invitaban a la prima a la, a la terapia, o lo hacíamos en la casa, empezábamos a jugar para que entendiera la lógica, una vez comprendido eso, bajan los niveles como de ansiedad, también se trabajan aspectos sensoriales, como decía la Bárbara, que, que, que si le molesta mucho el ruido, o los gritos, o el roce... De, de los compañeros, o que la empujen, porque a veces la empujaban y pensaban que era a propósito, y era, no, porque pues iba pasando alguien al lado y, y, y la empujó, entonces eso se va aprendiendo, eh, a ver, dije empatía, no ser sociable, es como cuando te dicen, oye, eres súper autista, que te lo dicen peyorativamente, así como diciéndote que eres antisocial, pero eso para mí no es así, eso, eso es lo que me acuerdo en este momento, no sé si
2: la, es súper clave lo, la distinción que hace la maca entre el, el, el estigma que hay como las personas dentro del espectro autista no quisieran eh, eh, socializar o no, no tuviesen esa, esa empatía, cuando en realidad lo que, lo que pasa ha reportado es que hay una dificultad para comprender ese, ese, ese juego, lo que ocurre en ese momento, que además es rápido, entonces hay que responder rápido. Eh, y el cómo procesar toda esa información y responder rápido eh, y que además con formas que salen, se escapan de la lógica, eh, es algo, una cuestión así, pero totalmente fuera de, de, tu, de tu forma de. de de, de ser, de, de relacionarse entonces eh, ya profundizando como en, en el aspecto eh, en, que tiene que ver como también con, con el tipo de apoyos que se dan cuando ya se va haciendo una evaluación más eh, fina de dónde hay eh, dificultades porque en cada persona es distinto eh, y se hace una evaluación más fina por ejemplo eh, en estas habilidades de anticipación De flexibilización eh, Se notan Esas diferencias eh, Se nota la diferencia Por ejemplo De que eh, No es que eh, no es un tema De que la persona No, no, no empatice Sino que hay una dificultad en, en la teoría de la mente Que se dice En esta capacidad de mentalización De atribuirle una mente distinta a otra persona, sino que se quedan los niños las niñas dentro del espectro en que la mente que tienen ellos y su forma de, de razonar es la que opera como en el resto también. Eh, y eso es algo que se trabaja mucho eh, en, en juego, o, o no sé, por lo menos lo que yo conozco eh, se hace así. Mm. Eh, pero sin embargo no es que no exista esa capacidad o ese interés no es que las niñas o los niños no quieran involucrarse, al contrario no saben cómo hacerlo y algunos o lo evitan o algunos eh, chocan o algunos eh, tienen alguna proximidad de cuerpo eh, que parece eh, que, que molesta porque es como es demasiado o, o nada eh, o, 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 o finalmente no se sabe cómo eh, esto como esto que les decía al principio del manual de instrucciones, como que faltara este manual de instrucciones en el juego, en esta interacción eh, rápida. Mm -hmm. eh, otros eh, mitos yo creo que tienen que ver con las causas, como lo que se piensa que causa el autismo, como si el, y es porque yo pienso yo que eso tiene que ver con esta visión médica de que se piensa que el, el espectro autista es una enfermedad, una patología, algo que te da. Eh, o si bien se entiende que se nace pero pero como que ah no que te lo dio el el, el tóxico el neurotóxico de algo que de la dieta que tuviste incluso también eh, en un tiempo hace unas, unos años atrás se atribuía eh, había una teoría que hablaba de que las mamás eh, eran frías y se hablaba como de las mamás neveras que como las mamás eran frías entonces los niños y las niñas aprendían estas conductas a relacionarse así, de una forma fría. Incluso el año pasado, sí, el año pasado, una, una psiquiatra en televisión abierta empezó a hablar de esas teorías. Eh, entonces, así de vigentes están estos tipos de mitos eh, y de prejuicio y de estigmas. Eh, ya hablamos del mito de las
0: vacunas eh, sí, de hecho lo nombraron acá hay otra mamá también que dice eh, otro, un otro mito autismo no es sinónimo de coeficiente intelectual alto claro, sí
2: eso también es importante desmitificar en esto de, de hablar del espectro bueno, hablar del espectro es algo reciente también no es algo que, que siempre se ha hablado en los últimos años se empezó a hablar de espectro y se eh, consensuar un criterio para diagnosticar con una con una misma etiqueta a, a niños y niñas personas adultas de distintas edades que eh, pueden mostrar tantas diferencias eh, que pueden ser opuestas como lo que hemos mencionado de no lenguaje expresivo a mucho lenguaje. Eh, eh, ¿Para qué hablar del tema sensorial? Que eso mm. merece un capítulo aparte porque sí. las formas de, de responder son muy diversas. Mm. Eh, entonces, eh, eh, estaba diciendo que, que antes no se hablaba de, de, de espectro, sino que se categorizaba en estos dos polos, estos dos extremos, como un autismo severo, se decía, que era como un autismo clásico. Eh, y eh, se hablaba incluso eh, se clasificaba aparte el síndrome de Asperger y ahí eh, y no sé en qué momento tal vez por las películas por eh, por estereotipos eh, cinematográficos de no sé de de, otro, de otras eh, personas que se fueron haciendo conocidas cuando se conoció o oh, tal científico tal actora artista eh, estaba en el espectro artista y ahí se empezó a pasar, con, hay un, un amigo que dice, se pasó del, del espectro de la persona balanceándose en un rincón a, al genio, o la genio, al genio, claro. porque todavía no está el, no está la visión de que las mujeres también están dentro del espectro autista.
0: Claro. Eh, Chicas, pero no,
2: vemos que no es así.
0: <risa> Chicas, les cuento que son ya casi las 11 de la noche. Ha sido un, un programa que a mí se me pasó súper rápido y creo que al re, resto de, de los auditores eh, también. Eh, bueno, yo quisiera agradecer al nombre del equipo de Las Mamás Empoderadas esta, esta instancia porque, eh, siendo súper honesta... Eh, tanto las mamás como yo, o muchas de las mamás en realidad, no conocíamos en profundidad y, y, y en detalle lo que ustedes nos acaban de contar desde la experiencia profesional, desde, desde lo testimonial, así que eh, agradecer muchísimo eh, el tiempo y la, la dedicación que ustedes, yo sé que lo tuvieron aparte para, para poder estar aquí presente. Para finalizar, eh, Quisiera comentarles a todo esto, a ustedes panelistas y también a nuestros auditores que eh, vamos a realizar durante esta semana un sorteo de una manta, una manta especial confeccionada por la empresa llamada Nicky Men, que está dedicada a productos para una terapia eh, más bien no invasiva, facilitando el diario vivir de niños adultos diagnosticados en el espectro autista, la ansiedad, déficit atencional, entre, entre otras. Eh, bueno, esta manta eh, se dice que, bueno, que logra llegar a, a diferentes receptores del cuerpo, está confeccionada con una tela orgánica y rellenas con trigo tratado y con piedrecillas de cuarzo que fortalecen eh, la sensación de tranquilidad y sosiego eh, las bases por si acaso de este concurso van a estar disponibles durante la semana en, en nuestro Instagram así que bueno estén atentos eh, para participar y por supuesto ganar así que agradecemos muchísimo a la empresa Yiquemen, que quienes se, se han sumado también a, a nuestras redes sociales y, y a nuestra tribu de mamás empoderadas y próximamente bueno, también al grupo que ustedes conforman, cierto, que sería bastante bastante bueno. Chicas, bueno, no sé, para el cierre, si quieren hacer alguna última reflexión, eh, yo por mi parte, bueno, eh, agradecidísima, como dije en un comienzo de, de esta instancia, y por supuesto, quedan nuevamente invitados para una segunda versión y segunda parte, vaya a saber una tercera también, porque el, en, el tema es bastante amplio. No sé si quieren hacer algún aporte final, Bárbara Macarena.
2: Sí, por supuesto. Eh, quisiera hacer un, un, un llamado a, a, a cuestionarnos, a mirarnos a, a las formas que hemos tenido hasta ahora de prejuiciosas, de estereotipadas, o sea, de, de, eh, de sobre estigma y, y que provocan esta. Discriminación, discriminación, exclusión, eh, porque eh, finalmente tiene que ver como con las formas preconcebidas que tenemos hasta el momento en que nos tocó la vida. ¿no? Eh, y, y a partir del, de, del espectro autista nos empezamos a mirar profundamente y empezamos a romper con todas esa, esas ideas preconcebidas que, que son bastante autoritarias. Y, y eso nos permite ir mirando cómo nos relacionamos con niños, con niñas, desde estas miradas tan adultocéntricas, desde el mundo de los adultos los adultos, y, eh, y, y qué tanto le estamos exigiendo a los niños y las niñas eh, en, en, en el día a día. Eh, entonces es un llamado a eso, a valorar la diversidad por sobre lo unitario, lo único, la norma, eh, el respeto el amor por sobre el miedo estas prácticas, estas relaciones desde la obediencia así nomás eh, creo que son cosas súper generales, súper amplias pero que desde la experiencia del espectro autista como profesional, como madre eh, hacen sentido en el, en el día a día y muchas gracias por la invitación gracias por, por... nos acompañaron en el momento
0: gracias por tus palabras ¿Eh, Macarena
1: eh, bueno Bárbara dijo en gran parte lo que lo que siento también y agradecer a las mamás empoderadas por, por invitarnos a este espacio eh, si a alguien le sirvió lo que, habl lo que hablamos feliz <ríe> feliz de, de, po de poder a partir de la propia experiencia poder eh, contarle a las otras personas que no que que En el fondo, se, se escuchen que cuando vean algo en sus hijos, eh, escuchen eso: que, que, que ese como llamado que hay desde, desde lo más profundo de uno, que, que uno sabe que, que, que no está, que es distinto, que es fuera de lo común. Eh, que cuando les digan, eh, déjalo, ya va a hablar, déjalo y llegamos a, lo, a primero básico con unas dificultades tremendas del lenguaje, por no haber consultado eh, yo siempre lo digo porque eh, con, eh. Yo creo que uno no pierde nada con consultar, con preguntar a un profesional, con salir de la duda, tu hijo no va a sufrir un shock porque le hiciste una evaluación, o a tu hija o tu hijo, y decir que el espectro del autismo va a estar durante todo el ciclo vital. Entonces, tener una mirada no solo hacia los niños, sino que también hacia los adultos que ese es otro gran tema y para allá van nuestros hijos también y para allá tenemos que prepararnos entonces eso eh, nuevamente darle las gracias y súper contenta de, de haberlas conocido uh -huh. de haber compartido con todos los que están conectados, así que eso, un abrazo
0: bueno un abrazo grande, yo ahora sí por mi parte despido, me despido sino bueno, no, te, no se me olvida mencionar a veces, eh, nuestras redes sociales, eh, Instagram, las mamás empoderadas eh, Facebook, fe, eh, mamás empoderadas podcast y también en Youtube mamás empoderadas, lo menciono también porque este programa, recuerden que va a quedar grabado para la posteridad para que puedan escucharlo las veces que quieran, en el lugar que quieran recuerden siempre de eh, darnos likes, eh, vamos también estar atentos allí a responder los comentarios que vayan surgiendo en nuestras redes sociales eh, muchos acá saludos ¿eh? siguen saludando en, en, en twitch muchas gracias increíbles panelistas están diciendo muy buen programa aplausos para mi amiga barbie dice Paz, marquí <risa> Acá hay hinchas, ¿eh? hay hinchas de las dos panelistas, así que súper bien. Bueno, ahora sí entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao,
2: gracias.
0: Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente... El pensamiento de las mamás empoderadas.